0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Donnerstag, den 20. Oktober 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und wie immer am Donnerstag sprechen wir mit dem Ingmar Königshofen über das Marktgeschehen. Den nehme ich gleich hinzu. Zuvor natürlich noch der Risikohinweis, denn all das, was wir hier da bieten, ist rein objektiv. Keine Informationen, keine Anlageberatung und keine Handelsempfehlung. Und dann nehmen wir den Ingwer mal mit dazu. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Guten Morgen Andreas, grüß dich.
0: Ja, ein guter Morgen ist es sicherlich für dich, denn ich möchte mal meinen, dass du in der Bandbreite, die du letzte Woche beschrieben hast, eher am oberen Ende des DAXes auf Short-Position gelauert hast.
1: Genau, ich war schon ja, kurzfristig auf der Short-Seite unterwegs. Man muss sagen, ja, weiterhin große Schwankungen, die wir hier sehen. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wo ich gesagt hatte, das ja, Umfeld hält sich langsam auf. Also das Umfeld zumindest von der Saisonalität vom Vieres-Wahlzyklus her. Und das Sentiment war eben extrem negativ. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich davon ausgehe, dass der Markt eher nach oben ziehen wird, dass es dann wieder so schnell geht. Das überrascht mich dann teilweise auch. Der Markt ist ja innerhalb von ein paar Tagen wieder einige hundert Punkte nach oben gesprungen. Und da muss man natürlich immer aufpassen, dass man nicht hinterher ja, springt in den Markt und einfach viel zu spät kommt, bevor dann wieder ein Absager kommt. Heißt also, man kann diese Longstrecken immer wieder mal mitnehmen, aber wenn der Markt zurückkommt, ja, dann zumindest kurzfristig auch wieder Positionen verkaufen und versuchen, wieder tiefer einzusteigen. Insgesamt, wenn man sich die aktuelle Großwetterlage anschaut, zumindest von den Vorfiltern, ich habe es gerade schon gesagt, sieht das Ganze natürlich sehr positiv aus. Und zumindest ist das mein Gefühl, mein Gespür so ein bisschen für den Markt, muss ich sagen, dass der doch relativ robust mittlerweile ist, auch wenn teilweise schlechtere Daten kommen, wird das nicht mehr ja, ganz so negativ aufgefasst, also von Inflationsseite her. Und auf der anderen Seite war natürlich das, was jetzt Analysten erwartet haben für die Quartalsaison, sehr, sehr negativ. Das heißt, jetzt kommen auf einmal auch positive Überraschungen, womit ja fast niemand mehr gerechnet hat. Nehmen wir mal zum Beispiel Netflix, auf einmal mit super Zahlen aufgewartet und eine Aktie springt dann auch mal wieder über zehn Prozent nach oben. Und nicht nur bei dieser Aktie, auch bei anderen werden jetzt eben auch die Zahlen natürlich veröffentlicht und die kommen teilweise besser an, als es erwartet wird. Und das könnte natürlich den Markt jetzt auch mal wieder nach oben treiben. Also es ist ja immer wichtig, was wird eigentlich im Markt aktuell erwartet und was sind dann eben die Ergebnisse, die erzielt werden. Und ja, das Sentiment, ich habe es eben schon gesagt, ist sehr, sehr negativ. Viele gehen davon aus, dass der Markt weiter einbricht. Viele gehen davon aus, dass die Quartalszahlen schlecht sind und dann auf einmal kommen positive Nachrichten und ein Markt, kann dann auch mal wieder schneller ansteigen. Und das ist eben etwas, was man immer wieder verstehen muss. Es wird nicht irgendwann den Punkt X geben, also Tag X, wo man sagt, Achtung, jetzt einsteigen, der Markt wird jetzt äh, ja, wieder anziehen, sondern das kann auf einmal relativ schnell gehen. Und das haben wir jetzt gerade im DAX natürlich in den letzten Tagen gesehen, wie schnell ein Markt auch mal nach oben ziehen kann. Dann sind viele auch auf der falschen Seite unterwegs, müssen ihre Short-Positionen eindecken. Und das kann den Markt natürlich immer weiter nach oben treiben. Wenn wir hier charttechnisch das Ganze betrachten, muss man sagen, äh, zwischen 12.380 und 12.600 etwa, haben wir jetzt eine ja, massive Unterstützungszone, wir befinden uns aktuell knapp darüber und ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt Richtung 13.000 Punkte Marke in etwa ansteigen könnten, das spricht zumindest ja die Saisonalität, dafür spricht auch der vieres Wahlzyklus und das Sentiment ist aktuell noch leicht negativ, hat sich schon wieder etwas aufgehellt mit dem steigenden Markt, aber ich gehe zumindest davon aus, dass wir mittelfristig zumindest mal weiter ansteigen könnten.
0: Ich dachte, du sagst uns das, wenn dieser eine Tag ist.
1: Schön wär's, ja. Wenn ich das wüsste, würde ich sehr gerne machen.
0: Okay, also kannst mir auch eine SMS schreiben. Alles gut, äh, freue ich mich drüber und lass uns bei den Quartalszahlen bleiben. Wir haben bewusst heute mal die ähm, Tesla ausgespart, weil ich denke auch auf vielen anderen Kanälen darüber berichtet wird und sind bei den Travelers, das ist nicht etwa ein Reiseunternehmen, sondern ein großer Versicherer aus den USA.
1: Genau, und Tesla haben wir auch ausgespart. Ich schaue ja immer ein bisschen darauf, welche Aktien sind auch gerade interessant aus Trading-Sicht, wo ergeben sich eventuell Chancen. Ja, bei Tesla ist es schon richtig, dass wir jetzt an einem wichtigen Unterstützungsniveau angekommen sind. Aber die Aktie ja, hat jetzt eben auch verloren aufgrund der Quartalszahlen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, man geht hier mal eine spekulative Long-Position ein. Aber ich habe eben nach anderen Aktien geschaut, die vielleicht jetzt interessanter sind. Da gehört zum Beispiel Travelers dazu. Der Konzern, der verdiente mit 454 Millionen US-Dollar zwar fast ein Drittel weniger, als das noch ein Jahr zuvor der Fall war, aber das lag vor allem an schlechten Geschäften mit Kapitalanlagen. Und ähm, ja, wir haben jetzt hier noch gesehen, dass die Nettoprämieneinnahmen um 10 Prozent im Jahresvergleich gesteigert werden könnten. Also zunächst einmal hier positive News. Und wenn wir da nämlich auf den Chart schauen, dann sieht das nämlich deutlich besser aus. Die Aktie läuft schon seit einiger Zeit in einem eigentlich stabilen Aufwärtstrend, übergeordnet seit April sind wir aber hier in einer Seitwärtskonsolidierung gefallen, äh, gefangen, nicht gefallen, sondern gefangen, aber auf sehr hohem Niveau. Im Bereich 150 bis 173 Euro schwankt die Aktien und her, und hier würde ich jetzt im Endeffekt warten, ob es einen Ausbruch nach oben gibt, über die 173-Euro-Marke. Und dann könnte man sich meiner Meinung nach long positionieren mit dem Ziel bei 190 Euro. Denn das ist eben das, was ich gerade schon gesagt habe bei Tesla. Da wurden jetzt die Aktien eher, ja, wurde die Aktie eher abverkauft nach den Zahlen. Und hier haben wir eben eine andere Aktie und die, die wir gleich noch besprechen, die deutlich positiver reagiert haben auf die Quartalszahlen. Und wenn wir dann noch sehen, dass es charttechnisch interessant wird, dann könnte das für einen Long-Einstieg natürlich deutlich interessanter sein. Also über 173 Euro Ausbruch abwarten und dann wäre mein Ziel zumindest bei 190 Euro und das kann man natürlich sehr gut handeln.
0: Ja, die Tesla haben wir nebenbei auch nochmal mit eingeblendet. Jahrestief könnte nach der negativen Vorbörse hier auch noch auf der Agenda stehen. Schauen wir mal und schauen wir auch mal zu anderen Branchen. Nicht nur die Elektromobilität ist wichtig, sondern vor allem auch die Pharmazie und diejenigen, die Konsumgüter herstellen, Reinigungsmittel und so weiter. Das, was wir eigentlich auch täglich brauchen. Vielleicht braucht man nicht täglich ein Auto, aber andere Sachen schon. Brockton Gamble hat auch Zahlen gemeldet. Genau,
1: hat auch Zahlen äh, gemeldet und man wurde jetzt doch etwas verhaltener, was das laufende Geschäftsjahr angeht. Also schauen wir erstmal auf das abgelaufene Quartal. Die Umsätze, die sind um 1% gestiegen auf 20,6 Milliarden äh, US-Dollar. Das Ergebnis hier, Aktie, das ist um 2% gefallen auf 1,57 Dollar. Aber auch hier, die Aktie sieht äh, zumindest chartig nicht sehr interessant aus. Ich habe es gerade schon gesagt, man wird zwar verhaltener, was das äh, aktuelle Jahr angeht. Man sieht sich da bei den Erwartungen eher am unteren Rand der Prognosen. Das liegt aber vor allem natürlich an den gestiegenen Kosten für Rohstoffe, für Materialien, für Logistik und so weiter und so fort. Und natürlich noch den starken US-Dollar, den wir schon seit einiger Zeit sehen. Das könnte natürlich auf das Ergebnis drücken. Nichtsdestotrotz, wir haben auch hier einen stabilen Aufwärtstrend und eine deutliche Unterstützung im Bereich um 125 Euro. Und wir laufen aber seit November 2021 so zwischen 125 bis 155 seitwärts. Jetzt ja, wäre es meiner Meinung nach interessant, auch hier mal die Long-Seite wieder in Betracht zu ziehen, denn wir befinden uns knapp oberhalb dieser Unterstützungszone, die ich eben genannt habe, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt wieder Richtung dieser oberen Seitwärtsbegrenzung laufen, also Richtung 150 bis 155 Euro. Und sollte es dann sogar einen Ausbruch nach oben geben, dann wäre nochmal massives Aufwärtspotenzial 25, 30 Euro nach oben gegeben. Aber zumindest kurzfristig würde ich eher darauf spekulieren, dass wir nochmal Richtung dieser oberen Begrenzung 150 bis 155 Euro ansteigen. Und das kann man natürlich ja, super mit Hebelprodukten auch umsetzen, wenn man das Ganze etwas hebeln möchte. Aber auch da vielleicht nochmal der Hinweis, wenn man sowas machen möchte, dann den Hebel vielleicht nicht übertreiben. Ein Hebel von vier, fünf oder sechs reicht oftmals auch aus, um eben eine ja, Bewegung lukrativ umsetzen zu können. Ansonsten kommt man immer wieder direkt unter Zugzwang, wenn der Hebel zu groß ist und es läuft auch mal kurzfristig gegen ein, dass man nervös wird, dann kommen die Emotionen rein. Und das kann man eigentlich nur unterbinden, indem man den Hebel runtersetzt. Und wir haben diese Unterstützung bei 125 Euro. Das heißt also, sollte diese Unterstützung brechen, dann könnte man eine Position auf der Long-Seite natürlich auch äh, zunächst einmal wieder ausstocken.
0: Wenn bei mir ein Trade losgeht, werde ich nicht nervös, aber wenn das Flugzeug abhebt, da kriege ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Das bringt uns auch noch zu einem Flugunternehmen, United Airlines. Und hier haben die Krise scheinbar überstanden, oder?
1: Genau, also hier sieht es super aus. Auch die Zahlen, die gekommen sind, die wurden sehr, sehr positiv aufgenommen. Vielleicht schauen wir hier jetzt mal zunächst auf die Charttechnik. Und hier haben wir auch eine Seitwärtsrange zwischen ja, 32 bis 40 Euro gehabt. Nun gab es einen Ausbruch nach oben aus dieser Seitwärtsrange und das gibt eben ein enormes Kurspotenzial. Das äh, sehe ich jetzt bis 48 Euro. Wie komme ich da drauf? Wir nehmen diese Differenz 40 bis 32 Euro. Das ist diese Range, in der wir in den letzten Wochen verharrt haben. Und das sind eben 8 Euro Differenz. Diese 8 Euro projiziert man eben dann an den Ausbruchspunkt heran. Den haben wir jetzt gesehen, diesen Ausbruch. Das heißt also, das Kursziel, das liegt jetzt bei 48 Euro. Und man wird hier eben jetzt deutlich optimistischer, was ähm, ja, die, die nächsten äh, Wochen und Monate angeht. Wir haben... Ja, sogar ein der Gesamtumsatz, der liegt wohl bei 12,9 Milliarden US-Dollar. Und das ist mehr als letztes Jahr. Das wird kein Wundern, aber auch mehr als 2019. Und das war eben diese positive News, die wir hier vor allem erhalten haben. Und das wurde, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr positiv von dem Aktienmarkt aufgenommen, von den Aktionären aufgenommen. Und dementsprechend ist die Aktie nach oben gegangen, hat diesen Ausbruch nach oben geschafft. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr, sehr positiv für die Aktie beim Gewinn der Aktie. Da peilt der Konzern im vierten Quartal einen Wert von 2 Dollar bis 2,25 Dollar an und das ist deutlich mehr, als die Experten erwartet hatten. Also durchweg positiv, was die Zahlen angeht und man geht ja davon aus, dass sowieso jetzt wieder mehr und mehr Reisetätigkeiten stattfinden und ja, dass das jetzt sogar die Ergebnisse noch, das Ergebnis von 2019 geschlagen hat beim Umsatz, das ist natürlich ähm, sehr positiv zu werten und dementsprechend ist das hier für mich ein klarer Long kandidat
0: jetzt. Apropos Ergebnisse, da kommt ja noch eine Menge, also wir sind gerade erst in die Quartalssaison gestartet und ich habe nur mal eine Folie mitgebracht, was heute noch ansteht, vorbürstlich aus den USA und da haben wir noch eine Columbia Bank, wir haben eine Nokia, eine AT&T auf jeden Fall und American Airlines hast du ja hier schon ähm, quasi mit äh, dargelegt, die kamen auch schon rechtzeitig in DAO, haben wir auch noch aus dem DAO ja, und an Wirtschaftsdaten. An denjenigen, die quasi das gesamte Wirtschaftsgefühl umrahmen, hatten wir heute Morgen schon die Erzeugerpreise aus Deutschland. Die sind ein bisschen stärker angestiegen, als man es erwartet hatte. Ich glaube, 2,3% Prozent waren es, aber weniger als noch vor einem Monat. Also der Anstieg ein bisschen gebremst. Die Leistungsbilanz aus der Eurozone haben wir eben über die Ticker bekommen. Am Nachmittag gibt es noch den Filifert-Herstellungsindex und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Weiteres dann auf den Social-Media-Kanälen. Damit bedanke ich mich für deine Expertise. Coole Aktienauswahl, Ingmar. Und bis nächste Woche, würde ich sagen.
1: Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche und gute Trades. Und wir dürfen über, ja, uns überraschen lassen, wie jetzt die nächsten Quartalszahlen ausgehen. Wie gesagt, es wird sehr positiv, teilweise jetzt überrascht. Und darüber reden wir dann sicherlich nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute und dir natürlich auch eine gute Zeit, Andreas.
0: Danke, bis dann. Ciao.
1: Ciao.